Vă invit să deschideți scripturile la 2 Corinteni, capitolul 4 și vom citi împreună primele șase versete din acest capitol. Este unul din pasajele uh, foarte dragi inimii mele și o să vedeți imediat de ce, pentru că descrie felul în care toți credincioșii au venit la credința în Isus Hristos. Uh, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 1 la 6. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, având slujba aceasta, după mila ce ni s-a arătat, nu ne descurajăm. Din potrivă am respins lucrurile ascunse și rușinoase și nu umblăm cu viclenie, nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin expunerea adevărului ne recomandăm pe noi înșine conștiinței oricărui om înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită printre cei ce pierd, în mijlocul cărora Dumnezeul viacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor ca să nu strălucească asupra lor lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Isus Hristos ca Domn, iar pe noi înșine ca sclavi ai voștri de dragul lui Isus. Fiindcă Dumnezeu, care a spus să strălucească din întuneric lumina, este Cel ce a strălucit în inimile noastre ca să ne dea lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu în fața lui Isus Hristos. Amin. Doamne, te rugăm să binecuvintezi cuvântul acesta în inima noastră, și prin Duhul Tău cel Sfânt să ne deschizi ochii, să vedem această glorie, măriață, minunată pe care o găsim în Evanghelie, în crucea Domnului nostru Isus Hristos. Și în așa fel încât inima noastră să fie captivată și transformată de măreția Ta. Te rugăm toate acestea în numele Domnului. Amin. Săptămâna trecută ne-am uitat la doctrinele Harului sau la ceea ce se numește în mod obișnuit cele cinci puncte ale doctrinelor Harului și am avut timp destul săptămâna trecută, a fost foarte multă informație și aș vrea doar să rezum cele cinci puncte și în dimineața aceasta privind la text pentru a resublinia un aspect al Evangheliei din aceste doctrine ale Harului, am văzut că starea noastră în păcat, fără Hristos, este una de depravare totală. Și am examinat scripturile și am văzut că omul în starea lui păcătoasă este împotriva lui Dumnezeu, este neputincios în a schimba propria inimă. Nu doar că este nepăsător față de Dumnezeu, dar îl respinge pe Dumnezeu. Este orb în păcatele lui și sclav al poftelor lui. Și acesta era primul punct subliniat în, în, în prima sesiune. Al doilea punct despre care fratele nostru a vorbit este alegerea necondiționată a lui Dumnezeu. Faptul că din eternitatea trecută Dumnezeu, într-un mod necondiționat și în mila și în dragostea Lui, ne-a ales nu pentru că a prevăzut că noi 
îl vom alege. Nu pentru că a văzut ceva bun în noi, ci datorită Harului Său Măreț. Ne-a ales și ne-a pus deoparte ca să fim mai Lui, ca să fim mântuiți, ca să experimentăm viața veșnică. În al treilea rând sau al treilea punct al învățăturii doctrinei Harului este faptul că Isus Hristos s-a dus pe sine ca preț de răscumpărare pentru un popor specific. Că ispășirea pe care a adus-o nu a avut în vedere o masă amorfă și necunoscută de oameni, ci Isus Hristos a murit pentru oile sale, pentru biserica sa, pentru poporul său. Pentru că prin ispășirea pe care El a adus-o, El asigură, garantează mântuirea noastră. Nu doar că o face posibilă, ci o, o face certă. În al patrulea rând, ne-am uitat la realitatea aceasta a Harului irezistibil care ne-a schimbat viața, Harului lui Dumnezeu. Și desigur că noi toată viața, înainte de a-L cunoaște pe Hristos, ne-am împotrivit Lui, am rezistat lucrării Harului lui Dumnezeu. Dar la un moment dat, Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a învins răzvrătirea inimii noastre și ne-a captivat cu frumusețea gloriei sale. Și despre acest punct vom vedea câte ceva în pasajul care ne stă înainte. Și în ultima zi, sâmbătă, ne-am uitat la cel de-al cincilea punct și anume la perseverarea Sfinților. Faptul că toți cei ce au fost mântuiți de Domnul nostru Isus Hristos, cei ce au fost aleși din veșnicie și pentru care Hristos a murit, și mai apoi i-a chemat prin puterea Harului Său, vor persevera în credință pentru mântuire până la final. Și aceasta nu îi face leneș, nu îi face nepăsător, din potrivă, îi face alerți și veghetori asupra, păcat, asupra păcatului, dar în același timp, perseverarea noastră în credință nu vine de la noi, ci este tot Harul lui Dumnezeu. Și așa cum spunea fratele nostru Josh, de unde știi că mâine te vei trezi și vei avea credință în Isus Hristos? Pe ce se clădește această siguranță a ta că mâine nu o vei lua complet razna? Este Harul lui Dumnezeu care continuă să lucreze în inima noastră. Dar acum ne apropiem de acest pasaj și în mod specific vom aborda cel de-al patrulea punct și anume Harul irezistibil, harul care ne-a captivat atunci când am fost mântuiți și este valabil pentru toți cei ce sunt credincioși. Toți cei ce sunt credincioși trebuie să fie experimentat acest har al lui Dumnezeu în, în viața noastră. Și ceea ce vedem în pasajul acesta este felul în care Dumnezeu folosește predicarea Evangheliei, predicarea cuvântului său ca să învingă răzvrătirea și orbirea ce se găsește în inima oamenilor. Așadar Dumnezeu, deși alege din veșnicie un popor, deși are în plan să-l mântuiască, asta nu înseamnă că predicarea Evangheliei este lipsită de necesitate. Din potrivă, Dumnezeu folosește predicarea Evangheliei pentru a aduce la viață oameni care se găsesc în întuneric spiritual. Și privind la textul nostru din, din dimineața aceasta, în primul rând ceea ce observăm aici este 
orbirea necredincioșilor față de gloria lui Dumnezeu. Orbirea necredincioșilor față de gloria lui Dumnezeu. Versetele 3 și 4, apostolul spune, iar dacă Evanghelia noastră este acoperită, în primele două versete el spune de, de faptul că el, el ca apostol predică Evanghelia într-un mod pur, într-un mod curat, neadulterat, fără compromis, fără viclenie, fără să se bazeze pe vorbirea înțeleaptă a lumii, fără să se bazeze pe filosofie, ci pur și simplu prin proclamarea clară a Evangheliei și în versetul 2 el ne spune că în felul acesta ne recomandăm pe noi înșine conștiinței oricărui om. Asta înseamnă sinceritate și integritate în felul în care el proclama și explica scripturile oamenilor. Și era, făcea lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu, judecătorul. Dar în versetul 3, el spune următoarele lucruri. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită printre cei ce pierd, în mijlocul cărora Dumnezeul viacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor. Asta este realitatea orbirii pe care Satan o manifestă, o exercită peste cei necredincioși, dar care este scopul? De ce orbește diavolul pe cei necredincioși? ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, gloriei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. În toată această orbire pe care Satan o exercită, el este preocupat să nu vedem un singur lucru central. Satan nu are probleme foarte mari când Evanghelia este doar predicată. Când cuvântul lui Dumnezeu este rostit despre moartea și învierea lui Hristos, chiar dacă Evanghelia este predicată, el își propune să orbească și să continue să țină mințile necredincioșilor în întuneric ca să împiedice să vadă ceva în această Evanghelie. Ce anume? Lumina Evangheliei gloriei lui Hristos care este chipul lui Dumnezeu, versetul 4. Și dacă ne vedem în versetul 6, avem aceeași expresie, dar sunt două cuvinte diferite. Avem de-a face, priviți în Scriptură, la lumina cunoașterii gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Dacă în versetul 4 este lumina Evangheliei gloriei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, versetul 6, este lumina și în loc de Evanghelie este cunoașterii, lumina cunoașterii gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos, ceea ce este unul și același lucru. Două expresii care ne arată că Evanghelia conține în ea gloria lui Dumnezeu. În Isus Hristos, în actul morții și învierii sale, se găsește culmea gloriei lui Dumnezeu. Este foarte adevărat că toată natura, toată creația revelează sau descoperă gloria lui Dumnezeu. Cerurile, spune David în psalmul 19, spun despre slava lui Dumnezeu. Că întreaga creație arată ceva din măreția, din frumuseția lui Dumnezeu. 
Dar într-un mod culminant, într-un mod unic, într-un mod deosebit, Dumnezeu și-a descoperit gloria în Fiul Său, Isus Hristos. Și nu doar că și-a descoperit gloria în Fiul Său, ci în mod special în momentul în care Fiul Său s-a dus la cruce și a murit pentru păcătoși și a înviat a treia zi. Aici este culmea gloriei lui Dumnezeu, care strălucește în Evanghelie. Și ce înseamnă să vezi gloria aceasta lui Dumnezeu în Evanghelie? Înseamnă să vezi frumuseția, măreția, valoarea și vrednicia lui Hristos. Înseamnă când te uiți la Evanghelie și când te uiți la Hristos să-L vezi ca fiind mai de preț decât orice altceva, să vezi strălucind măreția și frumuseția înseși ale Lui Dumnezeu. Noi am fost creați, dragilor, pentru această glorie. Pentru că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, am fost creați pentru Dumnezeu. Așa am fost constituiți și sufletul nostru are o capacitate intuitivă de a recunoaște această glorie divină atunci când o vedem. Însă care este problema? Care este problema? Problema este că noi, și mă refer în mod special la cei necredincioși, cei necredincioși nu văd gloria aceasta în Evanghelie. Și motivul pentru care nu văd gloria aceasta în Evanghelie este datorită păcatului, din cauza păcatului în primul rând și mai apoi din cauza manifestării acestei stăpâniri a lui Satan în lumea aceasta. Roman 3 cu 23, vă aduceți aminte, un verset foarte celebru, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava sau de gloria lui Dumnezeu. Păcatul este un atentat la gloria lui Dumnezeu. Și oamenii păcătoși sunt lipsiți, sunt goliți de gloria lui Dumnezeu. Nu o mai văd. Și problema nu se, nu se găsește în faptul că, că, nu, nu, că, că nu e glorie, nu e gloria aceasta în Evanghelie. Ea este acolo, ea strălucește cu putere. Problema se găsește în orbirea noastră. Așa cum un orb, din punct de vedere fizic, Iese în mijlocul unei zile toride și soarele strălucește cu putere și inundă întreaga zi și întregul loc cu lumina lui pătrunzătoare și orbul nu o vede. Problema nu este la soare că nu strălucește suficient de tare, ci problema este în faptul că el nu mai are abilitatea de a vedea lumina soarelui. Și exact același lucru se întâmplă și cu cei necredincioși. Iisus Hristos a fost înălțat de Dumnezeu, este proclamat în mijlocul nostru și gloria Lui se manifestă în Evanghelie și sunt oameni care o pierd complet. Nu văd și cum adică el, el, cei necredincioși nu văd gloria aceasta a Evangheliei. Ei bine, în atunci când cineva nu vede gloria Evangheliei, poate că aude despre adevărul Evangheliei. Poate că aude despre Isus Hristos cel, predic, cel mort și cel înviat. Dar rămâne nemișcat. Rămâne nepăsător. 
Nu este atras de această Evanghelie. Nu este uimit de această Evanghelie. El nu percepe nicio frumusețe acolo. Nici o valoare. Îi se pare plictisitor. Și sunt oameni care stau, de exemplu, și ascultă Evanghelia când Isus Hristos este predicat și îi aplictisia la. Și se gândesc, mă, abia aștept să ies din locul ăsta, mă așteaptă acasă o friptură sau uh, o masă bogată sau abia aștept să mă întâlnesc cu prietenii mei sau să fac nu știu ce lucru, abia aștept să-mi văd de viața mea extraordinară în care îmi găsesc plăceria, dar ceea ce aud aici mi se pare lipsit de sens, plictisitor, tot ce vreau este să, să plec. Asta se întâmplă când ești orul față de gloria. Nu pentru că gloria nu strălucește, ci pentru că ești orb. Și oamenii orbi din punct de vedere spiritual, percep gloria oricărui alt lucru mai puțin decât gloria lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Isus Hristos. Și oamenii se bucură de gloria și de valoarea banilor și li se pare că, că banii vor aduce schimbarea vieții lor și pot să creadă și să se bucure de valoarea și gloria sexului și mintea lor este preocupată de această glorie sau de gloria carierei și a productivității și a realizărilor și sunt captivați de această direcție sau de casă sau de lucruri materiale sau de prieteni sau de familie sau de relații sau de orice altceva mai puțin decât de Fiul lui Dumnezeu. Și îi vezi că sunt unii care spun, care spun atunci când, când e vorba de închinare, știi, eu, eu nu mă exteriorizez de fel. Eu, eu sunt tăcut, sunt... Și pe stadionul de fotbal îi vezi strigând și țipând, nu? De ce? Pentru că acolo percep mai multă glorie. Percep mai multă glorie. Da? În starea noastră depravată, păcătoasă și fără Hristos, ne glorim de orice altceva. Ne, ne bucurăm, ne bucurăm de orice altceva. De orice altă glorie, mai puțin de gloria lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Isus Hristos. Pur și simplu nu o percepem. Ceva ne împiedică să o percepem. Poate că ați citit cronicile din Narnia, s-au făcut ceva filme scrise de C.S. Lewis și în volumul 1, nepotul magicianului, doar pe scurt, vă relatez o secvență, este vorba de un anume unchi Andrei, care intră era magician, în fine, ficțiune, dacă știți cei, cei ce ați lectura cronicile din Narnia, știți despre ce vorbesc, ajunge în lumea nouă creată de Aslan, care reprezintă pe, pe Hristos. Și pentru că el este centrat în sine și este corupt și rău, el vede totul în jurul lui distorsionat. Și sunt acolo animalele create 
care vorbesc cu el și sunt jucăușe și el le vede terifiante, îngrozitoare. Și totul este distorsionat. Și ideea pe care C.S. lui o transmite este că din cauza inimii corupte, din cauza răutății, totul din jur devine distorsionat și urăcios. Nimic nu mai este clar. Ceilalți puteau să vadă, dar acest magician nu putea să vadă într-un mod clar. Tot așa, un necredincios când aude despre Hristos și despre crucea lui, Apostol Pavel spune, ce nebunie! Ce nebunie! Ce piedică! Ce pierdere de vreme! Ce mesaj nebunesc! Și nu văd nimic. Necredința aceasta este întreținută de satan care manifestă o stăpânire spirituală peste acest viac. În 2 Corinteni, în textul nostru, la, la versetele 3 și 4, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită printre cei ce pierd în mijlocul cărora Dumnezeul viacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor ca să nu vadă strălucini lumina Evangheliei Gloriei lui Hristos. Satan are autoritate peste acest viac, este denumit aici Dumnezeul acestui viac. Autoritatea lui nu este ultimă, nu este finală, însă el exercită această stăpânire prin faptul că îi ține în întuneric pe cei necredincioși. Și toți necredincioșii se găsesc sub stăpânirea lui. El orbește mințile necredincioșilor. Și motivul este ca să împiedice să nu vadă strălucind tocmai lumina Evangheliei Slavei lui Hristos. Te poți găsi și tu aici. Să auzi Evanghelia? Să auzi cuvântul lui Dumnezeu? Să auzi despre Isus Hristos? Dar să nu percepi frumusețea Evangheliei, mărăției ei. Să nu fii atras, să nu fii schimbat. Ce putem face în condiția în care ne găsim? Ce poate face un orb ca să vadă strălucirea soarelui? Ce poate face un necredincios cu priere la orbirea lui? Cum poate el să vadă frumuseția Evangheliei? Cum oare ar putea să perceapă ceva ce este acolo, dar nu poate să vadă? Și răspunsul ne este oferit în versetul 6. Fiindcă Dumnezeu, care i-a spus să strălucească din întuneric lumina, este Cel ce a strălucit în inimile noastre, ca să ne dea lumina cunoașterii gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Fiindcă Dumnezeu, observați această schimbare, da, este Dumnezeul acestui viac, adică Satan, care are autoritatea să țină pe oamenii în întuneric, însă Dumnezeu, Creatorul, la El este nădejdea. Și intervenția aceasta suverană a lui Dumnezeu schimbă totul. El trebuie să facă ceva pentru ca tu și cu mine să putem să percepem frumusețea și măreția lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Isus Hristos. 
Dumnezeu trebuie să intervină în inima ta și în inima mea ca la un moment dat să vezi gloria care este acolo și să fii captat de ea. În mod fundamental, din cauza păcatului, noi avem două probleme serioase. Unu, suntem vinovați și condamnați datorită păcatului nostru. Asta înseamnă că mânia lui Dumnezeu și judecata lui este peste toți cei ce l-au respins. Dar a doua problema noastră este nu doar că suntem vinovați de păcatele noastre, dar suntem corupți în interior. Suntem denaturați și suntem morbi din punct de vedere spiritual. Pentru a rezolva prima problemă, cea vinovăției, avem de a face cu evenimentele Evangheliei, vestia bună despre moartea și învierea lui Hristos. Textul ne vorbește de lumina Evangheliei, gloriei lui Hristos. Este o lumină a Evangheliei, adică a veștii bune, a morții și a învierii lui Hristos. De ce a murit Isus Hristos? Păi Isus Hristos a murit... Și am văzut la cină, nu? ne-am adus aminte că s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca jetfă de ispășire, pentru a satisface judecata dreapta lui Dumnezeu, mânia lui și pentru a ne asigura iertarea de plină și împăcarea cu Dumnezeu. De exemplu, Pavel în 1 Corinteni 15 cu versetul 3 și 4 spune că v-am încredințat înainte de toate ceea ce am primit și eu, Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Scripturilor, a fost înmormântat, a înviat a treia zi conform Scripturilor. Isus a trebuit să vină în lumea aceasta și să poată o sânda și condamnarea noastră în trupul lui pe lemn. Însă mai există o problemă pe care o avem. Și anume problema orbirii despre care tocmai am vorbit și a corupției noastre. Chiar dacă Isus Hristos a murit și a înviat, nu? Omul necredincios e nepăsător. E orb față de ceea ce Dumnezeu a lucrat în Isus Hristos. Omul necredincios preferă orice altceva mai puțin pe Dumnezeu. Și care este soluția pentru această problemă? Este tot intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în istorie ca să moară și să învieze și mai apoi Dumnezeu trimite Duhul Sfânt ca să ne dea lumină, să ne ilumineze inima pentru a putea percepe și prețui gloria lui Dumnezeu. Observați, fiindcă Dumnezeu fiindcă Dumnezeu care a spus să strălucească din întuneric lumina. Aducem aminte când a făcut Dumnezeu asta? La începutul creației? Când prin cuvântul lui suveran a adus în ființă lumina, să fie lumină și a fost lumină. Și Dumnezeu, prin puterea lui creatoare, este același Dumnezeu care strălucește în inimile noastre ca să dea lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu în fața lui Isus Hristos. La, în sesiunea din tabără, exemplul cel mai potrivit a fost acela a lui Saul, care a devenit Pavel mai târziu. Și ceea ce este interesant cu privire la convertirea, la întoarcerea lui la Domnul în capitolul 9 din fapte, 
este că și el, alături de alți lideri religioși, au rezistat lucrării Duhului Sfânt. Ștefan, în capitolul 7, le spune celor prezenți acolo că voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum, ați, cum, cum faceți voi, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Și, și Saul era acolo. Și vedem acțiunile lui împotrivitoare, persecuta Biserica lui Hristos. Ceea ce se întâmplă pe drum spre, spre Damasc este că e foarte interesant. O lumină a strălucit. Aceeași temă. O lumină a strălucit. Și Hristos Iisus i s-a descoperit și a spus, Saule, pentru ce mă prigonești? Pentru ce mă persecuți? Și Iisus Hristos este singurul motiv pentru care Saul își schimbă complet direcția. Nu vedem că el medita, cântăria lucrurile dacă să devină creștin sau nu. Nu, era împotrivitor. Lumina a strălucit și Iisus Hristos i s-a descoperit. Și Saul, cel ce prigonia biserica lui Hristos a devenit apostolul, care imediat, citim în versetele 21-22 din fapte capitolul 9, imediat a început să mărturisească că Iisus, Hristos este, că Iisus este Hristosul, este Mesia. Ce schimbare extraordinară! Este, este împlinirea profeției din Isaia capitolul 9, versetele 2 și 3, pe care le rostim cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului nostru Isus Hristos, poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei moții a strălucit o lumină. Tu ai înmulțit națiunea și ai făcut să-i crească bucuria. Ei se bucură înaintea ta cum se bucură niște oameni la seceriș și cum se bucură cei care împart o pradă. Altădată eram în umbra morții, în valea morții. Și în mijlocul întunericului era morbiți de satan și Dumnezeu a făcut să strălucească lumina prin Evanghelia. Și în felul acesta a încăpătat lumina gloriei lui Hristos. Este ceea ce Domnul Iisus Hristos în Ioan 9 cu 39 spune Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată astfel încât cei ce nu văd să vadă iar cei ce văd să devină orbi. Aceeași putere creatoare a lui Dumnezeu de la început este necesară acum pentru a aduce lumina gloriei Evangheliei lui Hristos în inimile credincioșilor. Este o intervenție suverană, divină, prin care Dumnezeu ne deschide ochii să vedem frumusețea și măreția lui Dumnezeu manifestată în Evanghelie. Și nu e așa că asta este și experiența ta dacă ești credincios. Nu? Ai auzit de Biblie, de Evanghelie, de Isus Hristos că a murit și a înviat, dar nu era foarte interesant. Altceva interesant. Și la un moment dat, nu știu, a suta oară când ai venit în biserică sau după ani de zile, Dumnezeu a rostit să fie lumină. Și a fost lumină. 
Și a început să fii captivat și a început să-ți vezi păcatul. A început să-ți vezi nebunia inimii. Și da, am auzit de atâtea ori. Și nu, a fost nepăsător. Și încep să-l vezi. Și încep să vezi frumusețea lui și vrei să-l ai pe el mai mult decât orice. Vrei să-l îmbrățiști. De ce? De ce? Este ca acel om, nu? Care i-a dat peste o țarină. Matei 13. Și care a văzut în țarină aceea o comoară și că de bucuria ei s-a dus și a vândut tot ce a avut, s-a dus să cumpere țarină aceea. De ce? Pentru că nu era doar o simplă țarină, n-ar fi vândut pentru nimic în lume tot ce avea, dar pentru că în țarină aceea a descoperit o comoară, a fost gata să vândă orice. Și Domnul spune asta e împărăția cerilor. Oamenii născuți din nou, pentru că lucrarea despre care Pavel vorbește aici este regenerare. Asta e un alt fel de a vorbi despre naștere din nou sau regenerare. Oamenii născuți din nou văd ceva și sunt dispuși să renunțe la orice altceva de dragul împărăției lui Dumnezeu. Dacă nu ești născut din nou, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Ioan 3 cu 3. Și dacă nu ești născut din apă și din duh, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și în al treilea rând și cu lucrul acesta încheiem. Iată cum funcționează. Am, am fost orb, am fost orbi. Dumnezeu, la un moment dat, a strălucit în inima noastră. A zis în dreptul tău, în mod personal, să fie lumina. Și a fost lumină. Ce putem face noi cu alții? Ce putem, cum putem să-i ajutăm și pe alții să vadă? Nu? Putem să facem ceva? Păi, putem să facem ceva, dar este o misiune destul de imposibilă, într-un fel. Putem și nu putem. Putem într-un fel și Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, dar nu putem obține rezultatul prin puterea noastră. Nu? Când Apostol Pavel își descrie misiunea, își descrie convertirea mai târziu, în fapte capitolul 26, de la versetul 17 la 18, iată, iată misiunea pe care i-a dat-o Iisus. Te-am ales din, mijloc, din poporul tău și din mijlocul națiunilor, te trimit la ele, ce să faci? Haideți să ne uităm puțin la fapte 26, de la 17 la 18. Te trimit la ele ca să le deschizi ochii, astfel încât să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub autoritatea lui Satan la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenire alături de cei sfințiți. Exact ce i s-a întâmplat lui a fost chemat să facă, să le deschizi ochii. Dar pe bună dreptate Saul sau Pavel ar fi putut să spună dar Doamne, cine poate să deschidă ochii? Te-am ales ca să, ca să te duci, ca să deschizi ochii. Și practic ce a făcut Pavel ca să deschidă ochii oamenilor? 
Poate El să schimbe inimi? A putut El să dea această lumină a cunoașterii? Nu. Dar vedem în versetul 1 și 2 din capitolul 4 că El a înțeles ce trebuie să facă în misiunea aceasta. El spune în versetul 1, noi nu ne descurajăm, am primit slujba aceasta, nu ne descurajăm, din potrivă. Am respins lucrurile ascunse și rușinoase și nu umblăm cu viclenie, nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin expunerea adevărului ne recomandăm pe noi înșine conștiinței fiecărui om înaintea lui Dumnezeu. Iar în versetul 5, el spune, noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Iisus Hristos ca Domn, iar pe noi înșine ca sclavei voștri de dragul lui Iisus. Pavel a primit slujba aceasta a proclamării lui Hristos. A început să predice cuvântul oricărei făpturi. Da? A început să mărturisească despre Isus Hristos și era încurajat să facă lucrul acesta, avea îndrăzneală să facă lucrul acesta și în mod specific el spune că felul în care o făcea nu avea de a face cu un, un, un fel cu, cu o modalitate de asta de a încerca să-i convingă pe oameni prin înțelepciunea lui, nu s-a purtat cu viclenie, nu a adăugat la mesajul acesta ca să pară mai atractiv, nu, nu l-a compromis, nu a falsificat, cum spune el, cum fac mulți. În capitolul 2 el zice că mulți, se predică cuvântul într-un mod distorsionat. De ce? Pentru că ei cred că adăugând cumva vor reuși să îi convingă pe oameni. Dar Pavel zice, nu, nu m-am purtat în felul acesta. În sinceritate, înaintea lui Dumnezeu, fără să falsific cuvântul lui Dumnezeu, fără să-l denaturez, am predicat cuvântul lui. Și nu ne predicăm pe noi, nu ne prezentăm pe noi înaintea oamenilor, ci îl predicăm pe cine? Pe Iisus Hristos ca Domn, El este suveranul, El este Domnul, iar pe noi înșine ca sclavi ai voștri de dragul lui Iisus Hristos. Predicarea pură a Evangheliei, asta a fost însărcinarea Lui, să predice cuvântul. Și asta suntem chemați să facem și noi, să predicăm și să mărturisim Evanghelia, să o căutăm, să o facem într-un mod simplu, într-un mod curat, neadulterat. Însă încrederea noastră finală, nu este în noi, ci este în aceeași putere creatoare a lui Dumnezeu, care atunci când hotărăște El, spune să fie lumina. Când deschide ochii orbilor, prin cuvintele noastre, prin cuvintele Evangheliei. Și asta este nădejdea noastră. Apostol Pavel spune în 2 Timotei 2 cu 24-25, iată atitudinea lui, slujitorul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, capabil să învețe pe alții, observați procesul acesta de învățătură cu siguranță cu la Iisus Hristos, îngăduitor, corectându-i cu blândețe pe cei ce se împotrivesc, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoașterea adevărului. De ce să nu te cerți cu oamenii? Pentru că ai o speranță, că nu prin cuvintele tale, prin abilitatea ta îi vei putea convinge. În speranța că Dumnezeu le va da pocăința. Proverbe, verset drag, spune așa, calul este 
pregătit pentru ziua bătăliei. Dar biruința este a Domnului. Și când predici Evanghelia sau când mărturisești cuiva, te, te întâlnești la o conversație și îi spui despre Domnul. Ai încredere, depinde în mod total de Dumnezeu. Și că El la un moment dat, în mila și în harul Lui, potri cu voia Lui, va rosti să fie lumină. Și oamenii când vor vedea lumina Evangheliei Gloriei, vor fi schimbați pentru totdeauna. Așa cum am fost schimbați și noi. Depine în întregime de intervenția suverană a Domnului nostru Isus Hristos. El poate deschide ochii orbilor. Haideți, dragilor, să ne punem toată încrederea în Dumnezeu care ne-a creat și care ne-a recreat prin puterea Evangheliei și slavă Lui că vedem lumina gloriei Lui Hristos, care este echipul Lui Dumnezeu. Amin. Domne, mulțumim mult pentru momentele acestea petrecute împreună în jurul cuvântului Tău. Și, Tată, dacă sunt aici oameni care aud, dar nu aud, văd, dar nu văd, în bunătatea Ta, te rog, trezește-le inima să vadă gloria măriață pe care ai descoperit-o în Fiul Tău. Te rugăm, nu lăsa niciunul dintre noi să fie orb și să bâșbâie căutând o viață care este de fapt moarte. Te rugăm, dă-ne harul să te vedem pe tine și să ne încredem în tine. Și așa să te proclamăm cu nădejdea că tu ești cel care schimbi, care deschizi ochii orbilor și care transformi viețile noastre. În numele Domnului Isus. Amin.